0: Je Zing Podcast, díl 102. Se mnou, Martinem Zavřelem, a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Hanze. Ahoj. A s Filipem Svobodou. Ahoj, Filipe. Ahoj. Tak dnes se samozřejmě budeme věnovat oficiálnímu vyjádření Xboxu na téma změny jejich biznisové strategie, nebo jak oni to nazvali, business update. Tak o tom si samozřejmě popovídáme. Ale kromě toho si budeme povídat i o nějakých těch nových hrách. Tak pojďme na to.
1: Tak jako první tady máme uh, novou hru, ale teda není to jako úplně nová hra, protože je to remake uh, hry, která vyšla už před 20 lety na Game Boy Advance. A je to Mario versus Donkey Kong. Uh, Mario samozřejmě jako obrovská francíza Nintendo, která má jako řadu těch hlavních titulů i právě spoustu spin-offů a tohle je jeden z nich, který možná není až tak známý. E, není to jako klasická 2D plošinovka, ale je to taková logická plošinovka skutečně je to postavené na těch hádankách. Ten remake teda e, přináší jako všechny ty původní levely, ale je tam i jako desítky nových e, úrovní jde to nové hrát v kooperaci, je tam nově vlastně casual režim a další věci, takže přináší to vlastně docela dost nových věcí, plus teda má to úplně krásnou grafiku, ten vizuál je fakt jako nádherný a Nintendo opět dokazuje, že sice má hardware jako absolutně zastaralý, ale pořád na to jde dělat pěkné hry, když se zvolí pěkný vizuální styl, má to i vlastně hodně pěkné cutscény, které v té Původní hře byly takové, jak někdo porockol v komentářích na YouTube, jsem viděl, takové jako PowerPoint prezentace. Takže to byly skutečně jako obrázky, které šly za sebou, ale tady to předělali prostě do pěkných kacen, jako z nějakého animovaného filmu nebo seriálu, ačkoliv teda tam těch kacen je opravdu málo. Ta hra není o příběhu, stejně jako jiné hry od Nintendo třeba, ale tady, tady to platí opravdu obzvlášť, tam prakticky žádný příběh není na drámec z začátku a konce. E, ta premisa je jednoduchá, prostě e, Donkey Kong ukradne vlastně takové hračky, e, které jsou jako zmenšení na Mária a Mario jde po něm a chce prostě zpátky. A to je celý příběh a nic jiného tam není. Takže pro příběh to samozřejmě nikdo hrát nebude a to není ani, ani ta pointa Každopádně, jak jsem říkal, je to teda logická hra, logická plošinovka a uh, ono vyšlo vlastně i demo, který jsme že to vyskoušuje zdarma a co jsem viděl nějaké reakce, tak myslím, že nedělá té hře úplně dobrou službu, protože uh, tam jsou asi ty úplně první levly a je pravda, uh, že ty první levly jsou opravdu jako hodně jednoduché, hodně přímočaré a vlastně tam není moc co ani vymýšle, to okamžitě vidíte, jako co máte dělat a je to prostě dost primitivní. Takže mi to přijde škoda i jsem jako pak četl, že prostě lidi říkají, jo, to asi si nebudu, protože prostě je to hrozně jednoduché. A ona ta hra jako není jednoduchá, <laughs> když se dostanete do toho druhého světa a do dalších levelů, tak se to hodně začíná komplikovat. Začátku tam prostě nemůžete jako mačka tlačítka a oni se tam jako mění, mění ty bloky, na které můžete vlastně skákat, ale postupem času se tam dostanou do hry jako nové mechaniky. A většinou je to specifické pro ten daný svět, ve kterém se nacházíte. Což bych chtěl jako vypíchnout, že ty světy jsou hrozně různorodé, ať už tím vizuálem, tak právě těmi mechanikami. Je tam takový ten klasický, jako lét, kde prostě kloužete, a pak takové, jako travnatější lokace nebo takové temnější, naopak. A je tam prostě jako řada věcí, která se tam dá vymyslet, jsou tam prostě různé jezdící pásy, nějaké lasery a takové věci, na které se musí dávat pozor. A cílem teda je projít projít těmi levely v časovém limitu, který tam máte, byť si to můžete pokud vypnout v tom casual režimu, ale jinak je tam časový limit. A můžete si tu hru ale zapauzovat a podívat se na ten level, jak vypadá, a v hlavě si to promyslet. Ale něco jiného je jako promyslet si to v hlavě a potom to skutečně provést. To je samozřejmě e, trochu náročnější. E, musíte to prostě udělat jako precizně, postupně tam jako pomačka, všechny ty věci se mají udělat, vzít věci, které musíte někam přenést, abyste se dostali do cíle toho levlu a zachránili ty hračky, které potom vlastně odvádíte v takovém speciálním levlu do, do krabice a poslední level vlastně celého toho světa je vždycky boss fight vlastně s tím Donkey Kongem, které jsou vždycky jako taky specifické pro ten svět a tam hraje roli nějaká ta mechanika. Ta struktura jako těch světů je pořád stejná, což je docela škoda, ono se to dost jako ohraje, ale ty levely jako takové jsou hodně unikátní vždycky, fakt mě to jako bavilo. Je tam pár i potom později, co jsou třeba trochu jednodušší a hned jsem na to přešel, ale většinou se mi spíš stávalo, že jsem se to musel jako dost promyslet. E, nejsou vůbec jednoduché a navíc těch hlavlů je jednak jsou jako unikátní, je tam spousta nových mechanik a je jich hrozně moc a nepřišlo mi, že by se vlastně nadráme z té struktury, že by se to nějak ohrálo. protože tam vlastně je osm světů e, oproti šesti, které jsou v té původní hře a potom co to dohrajete ale tak zjistíte, že vlastně to není konec <laughs> přestože se vám odehrou titulky tak vlastně váš ciká ještě druhá půlka hry protože tam je znova porydete všech všech osm světů ale jsou tam úplně nové úrovně které jsou zase těžší a jsou tam nějaké nové mechaniky a je to prostě zase něco jiného takže je tam v podstatě jako opravdu hodně obsahu a nad rámec toho všeho potom když se sbíráte dostatek bonusů v těch hlavlech těch které jsou vždycky jako trochu náročnější, než jenom projít klasicky, uh, tak se vám odemknou ještě expert levely, které jsou jako skutečně hodně, hodně náročné. A zaberu vám docela dost času.
2: No ne, jak dlouho to teda je taková? To zní jako, že tam je spousta obsahu.
1: Uh, bohužel jako tam na, na Switchi to neukazuje přesně ten čas. A já se přiznám, že všechny ty expert levely jsem nedohrál. Dohrál jsem teda jako všechny ty uh, klasické úrovně a ty plus levely uh, se všemi těmi bonusy. A mám tam jako... Že 10 a víc hodin, ale nevím, kolik to je přesně, takže uh, nedokážu úplně říct. Ale a to je dost slušný na podobnou hru? Myslím Tako si, velmi, že. Je to je jako velmi, jako velmi slušný. Dost, uh, dost solidní. A, takže, jako i co se týče té obsahu, tak rozhodně tam je o co stát. Plus, teda, všechny ty úrovně může můžete zahrát vlastně na ten timetek režim, takže prostě odehrát co nejrychleji a uh, k tomu, když hrajete v kooperaci která je teda lokální, pokud vím, uh, jenom tak se ty levely trochu změní a reflektuje to, to že hrajete dva takže máte z toho zase trochu jiný zážitek takže vlastně to obsahuje prostě uh, hrozně, hrozně moc a myslím si, že to fakt stojí za to protože uh, logické hry jako samozřejmě vznikají ale neřekl bych, že jich jako vychází nějak úplně hodně a tahle je fakt povedená a přestože často se mi stává, že mám prostě problém se starými hrami a tady skutečně jako zachovávají ty mechaniky z té hry, která vlastně vyšla před 20 lety, tak fakt to obstojí úplně v pohodě i dneska, úplně v pohodě, že se to může to zahrát a hrozně jsem se bavil. Opravdu jako zpočátku jsem byl takový opatrný, protože je to, jak už jsem říkal, jako dosa jednoduché, ale jakmile jsem se dostal do toho druhého světa, tak mě to neskutečně chytlo a fakt jsem to jako velice rád odehrál prostě až do toho, až do toho konce. Do toho skutečného konce, který vás čeká po znovu projetí těch světů. A e, fakt jsem se to užila. užil. Je to prostě příjemná hra, u které musíte dost jako zapojit e, logické myšlení. Ale myslím, že to, že to stojí za to. A pokud teda máte e, Nintendo Switch, tak tu hru rozhodně, rozhodně doporučuji.
0: No, jako rozumím tomu, že tam potom teda jsou nějaký ty extra náročné bonusové úrovně tak, ale stejně všechno, co jsem slyšel, hlavně teda viděl z té hry, tak na mě dělá dojem, že je to přece taková hodně rodinná hra, což v žádném případě nemyslím nějak pejorativně, naopak mě je hrozně sympatický, že Nintendo je prostě ultimátní rodinná konzole, kde u spousty těch jejich vlajkových her se prostě vyřádí, a nevím, sourozenci nebo rodiče s dětma nebo tak. A na to konto bych se teda chtěl zeptat, od jakého věku si myslíš, že se to dá hrát? Co je jako nejmladší věk, ve kterém by se do toho někdo mohl pustit?
1: Ty já nevím, jestli jsem úplně správný člověk na posuzování tady toho. Upřímně, jako upřímně, netuším. Jakože fakt se mi to blbě posuzuje, protože úplně jako nevím, jak jsem na tom byl v nějakém věku s takovýmhle přemýšlením, ale jako řekl bych, že je to úplně samozřejmě vhodné i pro e, mladší, skutečně hodně mladší hráče, e, ale opravdu bych jako zdůraznil, že ta hra dokáže být dost náročná a i když třeba přijdete na to řešení e, v, té, v, jakože v hlavě, tak prostě je pořád ještě něco jiného to potom provést skutečně a tady bych teda podotknul, co jsem i vlastně psal v recenzi to ovládání je takové, že někdy vás úplně jako neposlouchá jak byste chtěli. Většinou to není problém, ale když se dostanete do nějaké hektičější jako pasáže, především těch boss tak občas to jako problém může, což je, což je škoda, protože jinak e, fakt ty logické pasáže jsou udělány skvěle a obtížnostně mi přišlo, že to je úplně v pohodě i jako pro dospělého člověka, že jako, e, není, to, není to nějaké jednoduché, jenom skutečně ten začátek je, což může trochu e, vlastně klamat, protože ta zbytek té hry je dost vlastně náročný
2: Ono se asi u takovejhle her dost těžko vod nebo u jakýchkoliv her od kterého věku to můžou hrát ty děti sami ale myslím si, že právě od Nintendo je, jsou, jsou jak dělený na to, aby se to, to hráli právě rodiče s dětma třeba společně nad tím přemýšleli je to, yep. je to jednoduchá grafika je to hezk, jsou tam hezký postavičky a je to srozumitelný je to vlastně pochopitelný pro jako hodně malí děti bych si, troufám si říct a myslím si, že, že jako při hraní s dětma člověk by tady nešlápne vedle.
0: Je to hodně zní vlastně jako hratelností, jako ta série nebo hlavně ty první hry uh, Apes Odyssey.
2: Mě to přesně napadlo, přesně jsem to chtěl říct. Fakt mě to napadlo, jak jsi mluvil Honzo o, těch zbíra, o tom zbírání těch hraček od World. Přesně, přesně mě to napadlo. Fakt jsem, no... <laughs>
0: Akurát epsody se jim, myslím, neskrolovala obrazovka, že to byla jako vždycky statická obrazovka a tuším, pritzo v je, že člověk řešil tu obrazovku a pak se přesunul do druhé a tady to, myslím, skroluje, co jsem viděl, jestli se nepletlo.
1: Uh, jo, posouvá se ta obrazovka, ale tam teda vlastně v těch prvních jako světech, v té první půlce té hry, tak to je vždycky tak, že ten level se skládá ze dvou částí. Nejprve vlastně musíte najít klíč a dostat se do té druhé části a tam teprve můžete získat tu hračku. Takže jsou tam jako dvě části do hlavu, a normálně obrazovka se posouvá, samozřejmě.
0: No, no a tak teďka, když vlastně jsi zdal takovou hru, tak myslíš, že další něco zvládneš, další takovou. <laughs>
1: <laughs> no, tak v vychází Princess Peach, samozřejmě, na kterou se těším vlastně o dost jako ještě víc než na Mária, kterého jsem jako byl jsem na to zvědavý, ale vlastně jsem byl jenom překvapený, co, z toho, co jsem nakonec dostal a na na Princess Peace se opravdu těším takže na tom se zvedaví, ostatně je to zatím jako poslední hra Nintendo s oznámeným datem vydání potom nevíme, co nás chystá takže uvidíme
0: no, Nejnovější zprávy teďka samozřejmě líkují že snad jako nová konzola Nintendo bude až někdy v březnu 2025 A... neměla zpráva No, no, teď jako čerstvá zpráva z našeho pohledu když to natáčíme, tady tenhle ten podcast a já se jako na druhou stranu říkám, že furt takhle jako vycházejí hry prostě, tak stejně jsou na to asi dobře, no. tam je vlastně Nintendo je v téhle chvíli tak nějak poslední, u koho čekáme na nějakou jakože show nebo něco, že protože Xbox a PlayStation nám je už nadělili a tak nějak po odhalili závoj toho, co od nich máme v následujícím nebo v tomhle roce čekat a Nintendo zbývá. Tam se spekuluje, že údajně jsme ten Nintendo, který měli dostat právě uh, v uplynulých dnech, ale údajně to bylo naplánováno na stejný den, který nakonec zabral Xbox s tím svým oznámením, tak se rozhodlo Nintendo, že to, uh, že to posune, takže snad uh, teďka v těch následujících, ne v, tom, v tomhle týdnu vlastně uh, se konečně něčeho dočkáme. Byť teda zase se spekuluje, že to čeho se dočkáme, tak bude nějaký ten partner Showcase, který nám vlastně ukáže hry třetích stran ještě pro původní switch, takže jakoby informace o nové konzoli asi tam zase nebudou.
1: <laughs> no, pochybuji, jako, mluví se o tom, že ta nová konzole měla být oznámená v březnu. Pokud to teď posunuli to vydání na příští březen, tak se obávám, že posunuli to oznámení, těžko říct. Uh, jinak teda... Jak uh, už jsi říkal, tak jako Nintendo uh, pravidelně jako vydává ty hry a vždycky mě jako fascinuje, jak pravidelně to vydávají, že prostě dělají si ty hry do šoplíku, pak to vytáhnou uh, a vydávají prostě jako jediní pravidelně, protože Sony a Microsoft s tím mají docela problém, uh, ale na druhou stranu teďka opravdu už jako toho moc oznámeného nemají, pak už mají jenom dvě hry, které vlastně nemají na tom vydání, ale asi se jich letos. A pokud nepočítám Metroid Prime 4, který víte, kdo ví, e, Takže vlastně potom trochu škoda, že teda se dočkáme jenom té partner, toho partner directu, kde budou nějaké third party hry. A nevím teda, jak to bude jako po zbytek roku letos u Nintendo. Jestli nás čeká ještě nějaké velké hry, nebo už se přesovají plně na ten vývoj na příští generaci konzolí. A pak se dočkáme nějakého velkého line-upu toho, toho, na ten launch. Uvidíme, no.
0: A je to těž velká otázka, jestli oni vlastně můžou nějak jako třeba v letošní letní sezóně, nevím jak tomu období říkat, protože sice už tam není E3, ale místo toho se tam rodí nový akce letos, kromě toho, že zase bude o něco větší ten Summer Game Fest Jeffa Keelyho, tak navíc IGN udělala vlastní in-person akci vlastně v Los Angeles v té době co například, jak i říkají, možná IGN life nebo něco takového. Um, to by taky jako mohlo být docela, docela zajímavé, takže jako něco se tam v letě dít bude, ale já tak přemýšlím, jestli vůbec dává smysl, aby jako Nintendo letos teda tu konzoli představilo, pokud letos nebude, protože ono by to potom mohlo trošku kanibalizovat ty tradičně důležitý vánoční prodeje, že? Uh, nejsem si jistý, jestli by se jako Nintendo Switch příliš dobře prodával na Vánoce, když by všichni věděli, že doslova za dva, tři měsíce prostě přijde nový, lepší Nintendo, no. tak uh, tak se zdravuje, jak se s tímhle vypořádají.
1: Ano, jako je tak. to tak na druhou stranu, pokud to vyjde na začátku roku, tak si myslím, že to budou muset oznámit aspoň jako s nějakým předstihem, už jenom kvůli těm vydavatelům a vývářům, kterým teďka bylo řečeno, že teda ta konzole vyjde později a asi by neradě, kdyby teda ty hry mo- museli oznávat až někdy úplně těsně před vydáním té konzole, takže si myslím, že minimálně z tohohle pohledu to asi oznámí nějakou dobu dopředu, těžko říct, kdy je původní Switch, jestli nebyl to bude představený v říjnu a potom vyšlo březnu, takže možná něco podobného přijde i teďka, Uvidím.
2: Jo, uvidíme, ale tak Nintendo se to vždycky dělalo tak trošku po svým a moc se nezaobíro, nezaobíralo různýma jako pravidlama trhů v úvozovkách, takže oni si to nějak pořeší.
0: No, no, tak každopádně určitě se na to těšíme. A, a, jak to je nakonec, že Switch je momentálně nějak třetí nejúspěšnější konzole v dějinách všech konzolí, co kdy byly. A, rozhodně jako pokud Je pravda to, co prosakuje ty náznaky, že ta příští konzole bude funkčně jako Switch, ale bude prostě dramaticky výkonnější, tak to má velmi slušně nakročeno k dalšímu úspěšnému cyklu, tak uvidíme vidíme.
2: Už jsme zmínili několikrát, že Xbox, respektive Microsoft, přispěchal uklidnit vášně, které se rozdělili v nějakých herních komunitách a na sociálních sítích a ty vášně pramenili ze, z řady spekulací o nějaký proměně strategie Xboxu. Ten základní bod, který se skloňoval, bylo Xbox, d na multiplatformní strategii vydávání, bude vydávat hry na všechny, na všechny platformy, bude vydávat hry na PlayStation a tak dále. Um, a to sklidnění bylo na místě, nakonec se ukázalo, že to není tak horký, Konec konců máme tady, máme, máme ve scénáři na podcast napsáno nová strategie Xboxu, napsal jsem to tam v uvozovkách s uh, slova nová, protože si myslím, že to celkem sedí, že ta strategie není zas tak nová a že to docela odpovídá tomu, co Xbox už nějakou dobu prezentuje. Ústy Phila Spencera, Sari Bond i Meta Bootyho, kteří všichni tři, což jsou vlastně velký šéfové Microsoft Gaming, tak všichni tři byli uh, součástí toho podcastu, který uh, dost možná odsunul, odsunul Direct Nintendo. Um, ty spekulace mluvily o tom, že budou multiplatformní třeba i velké hry. Mluvilo se o tom, že um, Xbox uvažuje o tom, že, budem, že, že vydá na PlayStation Starfield. Uvažovalo se o tom, že vydá multiplatformně Indiana Jones, mluvilo se o dalších hrách, ale uh, nakonec se to potvrdilo jen z části. Microsoft určitě směřuje k nějakému multiplatformnímu vydávání. Časem konec konců Phil Spencer měl napsat, um, myslím, si, že to, myslím si, že to získal to vyjádření uh, verč, uh, měl napsat uh, ještě před tím podcastem zaměstnancům nějaký, nějaký memo, nějakou zprávu, e-mail o tom, že v budoucnosti si představuje. Uh, Jako, že pojem Xbox bude znamenat všechny obrazovky, že nebude znamenat krabici prostě Xbox, že bude znamenat ten ekosystém, ale v zásadě je to pořád něco, o čem už nějakou dobu mluví. Je to to, to, čeho jsem snaží dosáhnout třeba s Cloudem, přinést hry od Xboxu na, na nejenom na PC, ale třeba i právě na mobily. Konec konců Microsoft se netají tím, že vyvíjí vlastní mobilní obchod, který bych chtěl v nejbližších letech spustit. A to, a to i přesto, i přes že se toho Google a Apple určitě nebude líbit. Prozradili uh, zástupci Xboxu, že multiplatformní uh, hry budou. A budou brzo a budou čtyři. A z nějakého úvodu... To je trochu jako divný, ale z nějakého důvodu um, neprozadili, který hry to budou. Řekli teda, že to nebude ten Starfield a že to nebude ten Indiana Jones, to ne. A mluví se o menších hrách, mluví se o tom, že respektive jsou to i nějaký uh, zákulisní informace, se kterými přišel opět The Verge, který do toho docela šije a docela má, docela má info. A měl by to podle, podle tohohle magazínu být uh, Hifirash. Pentiment, Grounded a Sea of Thieves, což jsou všechno kvalitní, velmi jako kvalitní tituly, ale jsou to tituly menší, to uh, není žádný tajemství, takže uh, se zdá, že si to Microsoft asi bude chtít nejdřív utíkat právě s těma hrama. Oni ty tituly jinak
1: i do toho, co říkal Phil Spencer, který v tom podcastu kde teda zmiňoval, že jako dvě jsou jako menší hry a dvě jsou uh, live service hry, nebo prostě hry postavené na té komunitě, což platí program a Sea of Thieves, které jsou jako live service, a ty menší hry samozřejmě Pentiment a Hi-Fi Rush. A Myslím si, že u všech těch titulů tím pádem jako dává smysl to vydání na, na ostatní platformy.
2: Zároveň tím, že jsou to menší tituly, tak tam asi nebude tak složitý to portování a... Bylo by zajímavé, záleží, jak rychle se jim to podaří, ale bylo by zajímavé, kdyby teďka vydali Sea of Thieves na PlayStation, jak by se to třeba, jak by se to třeba střetlo s, s, s Callum samozřejmě.
0: No. To se střetlo na Xboxu a na PC, že Já teda jenom bych chtěl jako k tomu dodat, že na první pohled je to takový opravdu nějaký uklidnění a dává to smysl říct jako menší hry s nějakým odstupem, live service hry, který doslova potřebují větší uživatelskou základnu, takže ten dává velký smysl to otevřít hráčům s další platform, aby to v těch hrách opravdu jako žilo a tak dál. Ale jako nedělejme si iluze, že prostě Těma čtyřma hrama to končí nebo něco, že jo, to je prostě začátek um, a to jako, jak to bude pokračovat dál, tak bude záviset na spoustě jako proměnlivých faktorů, jo, oni, aniž si vzpomenete, jak mluvili o tom, když kupovali Bethesdu, jak jako jak prostě mluvili a o okolo různé exkluzivity a podobně a pak um, jedna věc, co tam hodně padala, tak říkali, že jako budeme to vyhodnocovat případ od případu. A to samé si myslím, že se bude dít jako i do budoucna, že budou prostě případ, případů vyhodnocovat, jestli se jim to vyplatí, nevyplatí a tak dále. A jako rozhodně to, jako ne, není to malá věc, není to malá věc, že prostě first party hry Xboxu jdou na konkurenční konzole a byť to začíná zdánlivě Danvy nenápadně titulama, kde si to člověk docela dobře obhájí, tak si nejsem si jako úplně jistý, že je to tak nevinný, jak to vypadá. No.
2: Hele, bude tam vycházet Call of Duty, (laughs) takže to stejně zastíní všechno, ale je to docela vtipný, vlastně když jsi to připomněl, jak se o tom mluvilo při při tom nákupu Activisionu Blizzardu a už vlastně nákupu Bethesdy, tak... za vtipný skromě přijde, že cokoliv, cokoliv Xbox udělá, tak je špatně, když má exclusivity, je to špatně, když vydává na PlayStation, je to špatně. Uh, nikdy se asi nezavděčí všem. Každopádně to uklidňování uh, pokračovalo teda, uh, pokračovalo tím, že uh, ujistil Microsoft, že nadále plánuje svoje vlastní first party tituly vydávat uh, v den vydání uh, v Game Passu. Uh, takže rozhodně se nechystá oslabovat tuhle službu. Uh, Byť zároveň odhalil čísla Game Passu, po vlastně více než dvou letech se po, pochlubili, chtěl jsem říct, pochlubili, ale oni se nemaj, nemají se úplně příliš čím chlubit, protože před těma dvěma rokama mluvili o 25 milionech hráčů, uh, kteří si platí Game Pass, a teď by to mělo být nějakých 30, uh, 30 teď si nepamatuju, jestli 34 nebo 36 milionů, a není 34. to tak důležitý. 34. Ale klíčový je, že prostě ten nárůst není ani zdaleka takový, jaký by si Microsoft pravděpodobně představoval. My nemáme úplně jako přesnej, přesný data o tom, co si Microsoft představuje, protože oni to přestali pro jistotu psát do těch svých zpráv finančních a tak. Zhruba před těma dvěma rokama, ale, ale když si mluvili o tom, že chtějí 100 milionů hráčů v roce 2030 v Game Passu, což se zřejmě nestane, nestane to tímhle tempem, uvidíme, jak s tím zamávají hry od Activisionu, uvidíme, jak s tím zamává třeba právě budoucí uvedení na dalších platformách, mám na myslika hlavně ty mobily, Um, mě mě
1: jako mrzí, že o tom vlastně neinformuju pravidelně, protože by mě zajímalo, jako, jak se to vyvíjí v průběhu i třeba jako měsíců, protože já třeba stejně jako si platím Netflix, jenom když se si se podívat, a si platím Game Pass, jestli si tam si něco zahrát a vlastně se ho neplatím jako celoročně, takže by mě docela zajímalo, jak se to právě vyvíjí v tomhle ohledu, ale Microsoft o tom moc informovat nechce očividně.
0: Jo, co já jsem ještě chtěl doplnit, že potom zahraniční novináři se zřevě snažili dopídit toho, jestli v tom čísle je započítaný i to, jak oni překlápěli tu službu Xbox Live Gold, tuším, že se to jmenovalo, takovou tu úplně nějakou jako základní službu, co si člověk platí, aby vůbec mohl hrát na Xboxu online. Um, tak jestli jako je do toho započítaná že tam tím, že to jako překlopili a přejmenovali taky na Game Pass tak to teoreticky mohlo docela jako dramaticky ty čísla na, přifouknout že jo? a ukázalo se, že opravdu to tam jako započítali, že to tam je překlopený, takže z tohohle znovu ty čísla vypadají o něco méně silně ačkoliv samozřejmě furt jako 34 milionů předplatitelů je prostě jako úžasný, nádherný ale není to úplně to, co Opravdu sám Xbox prostě pár let zpátky tak nějak jako si maloval nebo plánoval, no.
2: Jo, takže jak jsi mluvil Honzo o tom, o tom, jak se to vyvíjelo v různých měsících, tak bych řekl, že září nebo srpen, nebo kdy to překlápěli, tuhle službu, tak tam byl docela spike asi, přírostek do Game Passu. A nicméně můžu vlastně nějakým trošičku se dostat k tomu, že do Game Passu vyrazí velmi brzo Diablo, protože Sarabon řekla, že všech 34 milionů hráčů si užije v Game Passu Diablo a pak se ukázalo, že to není pravda, protože Diablo nebude v tom core Game Passu, v tom nástupci X- Xbox Live Gold, takže to nebude 34 milionů hráčů, co si užijou Diablo 4 v Game Passu, každopádně uh, tam dorazí, myslím si, že máme i přesný datum a... Po 28. března. A dá se předpokládat, že velmi brzo tam začnou přibývat i další hry od Activisionu, um, ale nevíme přesně jaký a nevíme přesně kdy. Um...
0: To Diablo, mimochodem, X... jenom taková perlička, že to je několik týdnů předtím, než skončí ta současná neúplně povedená sezóna. Uh... To je jako docela zajímavý. že jsem četl nějaké spekulace, že to právě načasují tak aby to na ten, do toho Game Passu přišlo ze startem té příští sezony, která údajně má být citrně lepší. Nejenom protože tahle byla opravdu velký problém. Kde v podstatě museli nakonec úplně jako nerfnout a vypnout skoro všechny ty hlavní mechaniky, protože prostě byly úplně jako hráči z toho byli úplně zoufalí. A... Ale, ale není to tak, je to jako zvláštně načasovaný, protože vlastně ty Xbox hráči, pokud si to zřejmě jako spousta z nich, která jako zapne, že teda to mám teďka to slavný Diablo tady jako v vozovkách zdarma, tak uh, se nelodějí do sezóny, která opravdu není dobrá a ještě navíc bude za pár týdnů skončit. Takže pokud si prostě udělají sezónní postavu, tak to může být jako docela nepříjemná zkušenost. Tak uh, Zidové si to aspoň nějak vykontrují tím, že třeba ještě předtím nebo v té samé době nastartují ten marketing ty další sezóny, aby hráči věděli, že se můžou těšit. Tam mimochodem ještě kromě toho, že ta další sezona bude mít samozřejmě nějaký údajně cool, prostě téma nosný, jako příběhový a mechanický, tak tam má konečně dotýc některý z těch největších quality of life vylepšení, na který ta hra vlastně od vydání čeká, jako je nějaký jako výrazný zlepšení itemizace temizace a lootu a tady těchto z těch věcí, takže... Um, bude to zajímavé, já jako člověk, který ještě pořád Diablo hraje i tuhle sezónu, že tam má opravdu jako takovou tu odreagovávací hru před spaním, a, nebo kecací hru uh, s uh, kamarádama, tak... Uh, um, no, jsem si to tam zajímavé.
2: No, jako je, je to načasování je, je, je zvláštní, ale napadá mě asi ten marketing, že vlastně to nechtějí úplně dropnout na ten den, den té sezóny a chtějí trošku lákat třeba právě i v té hře, že jo um, no, ale zajímavý to rozhodně je a jsem zvědavý, jak velký počet hráčů nebo jak velký boost, prostě <tým> počítám strašně anglických slov dneska <tým> jak, velký, jak velký nakopnutí to bude pro tu hru znova po tom necelém roce nebo tři čtvrtě roce nebo kolik to je od vydání a po těch negativních recenzích na ty updaty, takže, takže to, bude, to bude zajímavý. Každopádně uh, když budeme pokračovat v tom, co uh, se řeklo v podcastu, tak, uh, tak Xbox uh, neplánuje Game pass uh, uvádět na další platformy, na další v tomhle případě asi mluví hlavně o Playstationu, že takový plán aktuálně není a ujišťuje, že prostě uh, ten uh, Důraz na hardware bude přetrvávat, že pořád bude vyrábět Xboxy, že na hardware rozhodně nezanevře. nezanevře. Byť samozřejmě ty čísla toho toho hardwareu prostě nejsou teď úplně úplně nějaký jako suprový, prostě je to nejslabší konzole na trhu. Uh, je výrazně slabší než PlayStation, PlayStation pořád roste, Xbox zkrátka uh, s těma prodejama stagnuje a ono se to promítá i do toho Game Passu, protože zatímco, zatímco na PC za poslední, ne za minulý, ale za předminulej rok rost uh, Game Pass uh, o nějakých 160%, což je dost, tak, uh, tak na Xboxu nerost v podstatě vůbec na konzolích, jo. Takže, a je to tím, že zkrátka všichni lidi, co mají Xbox a, a chtějí Game Pass, tak už ho mají, tak to, tak to komentoval konců před nějakou dobou i sám uh, Phil Spencer. Každopádně, když, když jsme u hardwareu, tak uh, jedna z velmi, velmi, velmi zajímavých informací, kterou jsme se dozvěděli, je, že nějaký kousek hardwareu uh, nám, <laughs> nám, uh, k nám přijde od Xboxu už uh, letos. A asi nečekejme nic úplně obřího, protože takové věci se asi jsou už tak jako na hraně oznámení, pokud je o časově, těžko říct, ale, ale něco střetně velkýho, nějaké oživení, nějaká mid-generace, to je asi, asi příliš spíš nějaký jako vylepšení nějaký A nebo se spekulovalo o nějakém handheldu Xboxovém. Tak, tak uvidíme, zatím o tom nic víc nevíme a pokud se nepletu, tak ani nějaký konkrétnější zákulisní informace z nějakých anonimních zdrojů a insider, od insiderů taky nebyly. Všechno je to, všechno je to dost takové na vodě, takže, takže můžeme se o tom bavit, co to bude a spekulovat. Oni teda mluvili
1: ale... konkrétně jako o tom, že my jsme to zmínili potom v tom tweetu, že budou jako nové možnosti, co se týče konzolí a ovladačů. Takže to vypadá, hmm. že vydají jako nový ovaračnovou konzoli. Což by následčilo vlastně do tomu, co jsme viděli v tom líku z toho, z toho soudu, z FTC. kde bylo pravda, tam byl válec, dokumentů. <laughs> a Tam byl ten uh, tam byl ten refresh. A uh, jak Xboxu Series S, tak Series X A byla tam taková ta hláška, jak z toho potom dělali děje jako uh, Adorably all digital Že prostě už jako nebudu mít mechaniku A očividně jim to přijde jako adorable, nevím uh, Vlastně nevím, jak to jsou potom jako udělat z toho marketing Protože uh, tam se myslím psalo, že to bude mít stejnou cenu Jako, jako to základní verze a vzhledem k tomu, že to bude skutečně jako refresh ve stylu uh, PS5 Slim kde se to no, ono se nejmenuje ani Slim, ale prostě všichni to říkají Slim uh, tak uh, vlastně nevím, na koho to moc cílí uvidíme, co z toho bude ale vlastně se dost těším na ten ovádač nový, který by měl přines konečně haptiku která mi strašně chybí to na Xboxu super, a je to, je to ten důvod, proč už je na PCčku sahám po DualSenseu když to má podporu, protože prostě ta haptika je super a uh, rád si to zahru s tím takže... A přitom ten,
2: přitom ten Xboxový ovladač je jako skvělý. do ruky, jo. to je prostě tak strašně dobrá věc, já od té doby, co hraju na Xboxu, tak, tak už se mi pokaždý, když sahám po, ať už šoku někde, anebo, nebo nějakým dalším ovladači, tak s tím rozložením vlastně analogů vedle sebe, tak je to strašný nezvyk a, a je, to, je, to, je to skvělý ovladač, na Xboxový a je škoda, že s tím nepřišli už dřív, tak snad konečně, no. No, uh, 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 další generace uh, Xboxu bude. Teď nemluvím o tom refreshi, ale o skutečné další generaci, která uh, přijde za několik let, méně nebo více. Teď se mluví o tom, že jsme snad v druhé polovině uh, nějaký životní. Uh, životnosti těch nových konzolí, minimálně teda o to byl PlayStation, aby byl, aby byl konkrétní, uh, tak vidíme, jak se, to, jak se to přesně vyvine, ale, ale, ale Xbox uh, nový má být ve vývoji a má podle Bond přinést a pozor, přijde marketingová fráze, <laughs> největší, já to řeknu přesně, budu citovat, největší generační skok v historii. Uh, těžko říct, co to znamená, uh, nedokážu si úplně představit asi, že by to byl největší technologický skok, ale kdo ví, třeba, třeba jo.
1: No to já že bych a... teda přesně jako v angličtině jako biggest technical leap, takže jako že technické stránce skok. Uhum, no. uh, ale upřímně jako nevím, jak to chcou vlastně docílit, protože si nemyslím, že by ten skok byl nějaký velký. Uh, otázka, kdy ta konce výjde. Ono se teď spekuluje o tom, že by možná mohl jako Xbox to hodně uspíšit a vyjít v jednová generace už v roce 2026, uh, Zatímco PS6 by pravděpodobně mělo být až 2028, takže škoda, co tam jako Microsoft chystá momentálně, ale pokud to vyjde v roce 2026, tak určitě to nebude největší skok v uh, historii, nebo minimálně by se tomu dost divil. Uh, budou stavit pravděpodobně na architekturách, které uh, bude mít AMD, které vlastně už pomalu budou taky vycházet a jako bude tam ještě pokrok, ale nemyslím si, že nějaký jako extra velký Těžko říct, ale je minimálně fajn slyšet, že potvrzení, že teda uh, hardware uh, budu vyrábět dál, protože uh, hodně lidí už jako panikařilo, že Xbox úplně opustí všechno, že půjde multiplatform a nebude dělat Xboxy jako vůbec, uh, tak minimálně také potvrdili a vyvrátili a nemyslím si ani já, že, že by děl jako... Vděl, jako v dlouhodobé budoucnosti, že by to chtěli opustit. Byť jim to určitě nevydělává tolik, jak by si asi představovali, protože se to za tolik neprodává. Uh, ale to je i důsledek té je strategie, že prostě oni to vydávají na, na Xbox, na PCčko. Jedou strašně moc na ten Game Pass, teďka už vlastně i na ten Cloud. Takže to jako dává, dává smysl.
0: Já teda jestli... nevím, jako nechci... Um... Oni asi to mají nějak vymyšlené, že si můžou dovolit použít takový slovíčka, jako největší technologický skok mezi generacema, konzolí a podobně, ale čistě zážitkově jako člověk, který pamatuje konzole od 8 bitů, tak si nejsem jistý, jestli někdy něco může překonat ty dva skoky, které byly jednak jako z kartriží, prostě z 16 bitů na CD-based prostě platformy na 32-bity, jakože z nějaký Sega Mega Drive a Nintendo, Super Nintendo, prostě skok na PlayStation 1, na Saturn, jako to bylo úplně, jako trošičku nás tam mohlo připravit nějaký Mega Sea nebo něco, ale vlastně to byl jako strašlivý prostě skok. A pak teda ještě někdo připadne, že podobné jako úplný šok z hlediska toho, jak může vypadat posun od jedné generace, konzolí druhým, tak bylo, když vlastně z analogových přešli na nebo z analogového obrazu a přešli na digitální obraz vlastně ze SCARTů a SINCHů vlastně, tak a, Xbox 360 a PlayStation 3 tak přešli na ten a, HDMI a to jako najednou prostě hrát hry, který do té doby jsme fakt viděli jako analogově, tak hrády prostě ve Full HD byl jako pocit, jak kdyby vám někdo zvětšil televizi nebo něco jako že ten, ten, ten zážitek ještě oni ty hry s tím často operovali, že na začátku skválně ukázali něco jako v tom původním rozlišení a pak to uh, ukázalo to srovnání, že tak a teď teda naplno teď odděláme ty černé pruhy okolo. <laughs> to, 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 to byly, jako byly úžasné zážitky, který, Tehdy samozřejmě jsme kolem toho měli spoustu řečí, všeléky, jak to potřebuje a podobně, prostě to za zase tak důležitý, ale zpět, když se zatím vyohl no, tak to byly skoky jak blázen, že jako, ono to hlavně člověk pozná, když potom jako po tý, co si na to trošičku zvykne, tak vytáhne to starší železo a zapne si tu jako tu generaci předtím, tak vlastně najednou na to koukářka situaci nějak, to tak prostě není, není to ono, jo. To je skoro jak 30 fps a 60 fps. Třeba taky... přijde
2: Microsoft. Třeba přijde Microsoft s nějakým AI pořádným a, a rozjedou to ve velkým.
1: No taky tak jsem chtěl říct, že jako oni to možná myslí jako z hlediska nějakých jako uh, feature, teď mi se nedavadá české slovo k tomu, prostě, prostě jako různých technologií, které tam přinesou, ať už třeba vlastní upscaling, na kterém údajně pracují, uh, vlastní generace, generování snímků, nebo právě nějaké využití umělé inteligence, tam jakože jiné ještě uh, těch možností je řada včetně i potom třeba lepší, výrazně lepší jako podpoře ray Tracingu. to znamená, že bychom třeba mohli vidět nějaké jako cyberpunk path tracing prostě na Xboxu nebo něco takového, tak možná z tohohle hlediska to toho mysleli, ale um, jinak si myslím, že jako největší skok to určitě nebude, no
2: No a to je v zásadě všechno, poslední, co nám prozradili je, že se nás samozřejmě neochutí Microsoft o tradiční letní, v případě červnovou showcase, která přinese zase samozřejmě spoustu nových trailerů, ukázek, oznámení, dat vydání, snad a, a tak dále. A třeba možná i nějaký hardware, že jo. <laughs> takže, takže, tak, no. Kdybych to měl nějak schrnout, tak bych řekl, že sice Microsoft řekl spoustu zajímavých věcí, ale jeho strategie zůstává relativně neměná, samozřejmě jsou tam ty čtyři čtyři, vydání na Playstation, který jsou velký, to je pravda, a rozhodně to ukazuje nějaký směřování na druhou stranu, jako to směřování už nějakou dobu je jako na snadě a... A rozhodně nejde o žádnou, v tuhle chvíli při nejde o žádnou revoluci a Microsoft určitě nepřestává vyrábět Xbox, Starfield zůstává exkluzivitou pro zatím, takže v tuhle chvíli to byl spíš takový uklidňovací, uklidňovací přenos.
1: Je třeba teda dodat, že jako v tom interview z Verge uh, Phil Spencer potom na dotaz přímo na Starfield a na řekl, že jako nemůže v, nic vyloučit. Uh, což na druhou stranu jako dává smysl nemůže člověk nic vyloučit může se stát všechno ale jo, věřím tomu, že těch titulů bude víc ale osobně střeba nemyslím, že by jako v blízké budoucnosti asi teda došel na ty velké hry a spíš asi to půjde o ty menší tituly, případně live service, zde to dává jako velký smysl. A vlastně jsem docela zvědavý na ty porty, jaké budou. Na PlayStation tam je to asi docela přímo čáré, ale minimálně na ten Switch, jak to tam poběží. Uh, myslím, že třeba ten Pentimet se úplně skvěle hodí na Switch, na to se vlastně dost těším. A třeba by si to i znova, protože na NHL na to bude určitě super. Takže, takže vlastně se na to docela těším a myslím, že teda fanoušci Xboxu se nemají úplně jako čeho obávat a fascinovaly mě ty přehnané reakce na Twitteru a dalších sociálních sítích, kde pomalu jako prodávali svoje konzole a, a, a tak, takže myslím, že, by, že se můžou trochu uklidnit zase. No.
2: A bohužel si teda musím, musím si maličko rypnout teda že i od některých novinářů, hlavně za. Je to tak, no. <laughs>
0: Já teda, uh, trošičku mě jako zaskočilo, že z dokonosti teďka v upnulých dnech proběhlo v Americe DICE Awards, jestli si to říkám správně, um, velký prostě udělení cen za loňské hry. A já jsem četl několik jakoby, reportáží z toho, jednu z toho třeba od uh, právě Jasona Schreira uh, na Bloombergu, který vlastně jako napsal fakt jako dlouhý text o tom, že to bylo strašlivě depresivní. A že to, že to neslo jako celý to setkání vlastně hrozně depresivní náladě, což z toho, když jako na Twitteru mě skokoliv fotky, jak tam všichni fotějí spolu prostě všechny ty jako slavní novináři a slavní vývojáři a podobně, tak jsem si říkal, jo, tak si užili prostě super akci jako o slavu her, ale podle těch textů to zní, že tam všichni byli takový jako zachmoření Hlavně ty lidi z toho vývoje právě, že jsou jako tak trochu nešťastní ze situace, v jakým momentálně herní trh je a že to je jako. Samozřejmě hlavně je o těch výpovědích, o tom jako tý obrovský vlně prostě výpovědí, která vlastně po konci covidu se rozdělá a zatím vůbec nespomaluje, spíš jako zrychluje, tak jak jsme to mohli pozorovat první měsíce tohohle roku. A hodně tam jako rozebírali, že ono to není jenom o té splasklý bublině po covidový, ale je to celkově o nějaké jako nestabilitě vlastně hlavně toho vývoje prostě těch jako větších, modernějších, prostě dražších her, jo, kde uh, vlastně velký studio, pokud s několik let jako investuje do vývoje nějaký věci, která nakonec uh, uh, není dostatečně úspěšná, tak mu to jako klidně může zlomit vás, i když je to třeba jako já nevím, zaběhlý, starší, jako zkušený studio, jo, a uh, bylo to takový téma, který tam jako údajně hodně rezonovalo a na to konto mě to jako přivedlo k myšlenkám, jestli fakt to nejsme jako ve fázi, kdy je prostě. kdy ten vývoj těch her je tak jako drahý a složitý, protože opravdu ty hry jsou jako čím dál hezčí, čím dál větší, čím dál složitější, ty, ta laťka se prostě pořád nějak jako posouvá. Um, takový ty jako úplně megablomanský lomanský že můžeme si připomenout i. I takový jako Baldur's Gate, což ve skutečnosti není v žádném případě hra s největším rozpočtem, tak, tak kolik vývářů vyděsila, když si řekli, aha, tak to je teďka jako ta laťka, prostě Asakra. Jako, um, tak já si říkám, jestli jako se stejně neblížíme k nějaký budoucnosti, kdy prostě exkluzivní hry na omezeném množství platform prostě nebudou dávat smysl. Čistě jako z toho důvodu, že jako potřebují maximalizovat ten zisk, potřebují jako tu návratnost a nemůžou si dovolit tím pádem vydat jenom jako na jednu platformu, jo? že stejně jsem si říkal, že jako tímhle, třeba i, i ten Playstation, jak vlastně jim unikly nějaké ty materiály, že po, tý, po tom hackování toho insuminy, jako tak jedna z těch věcí, co tam byla, že předpokládají, že rozpočet na o, Spider-Man 3 se pohybuje okolo tuším 300 milionů dolarů, což je jako budget, který snad ještě nikdy žádná hra neměla. O, a taky to pak mají nějak jako údajně prodávat v pokusech tu hru, nebo co, co tam bylo v těch plánech a tak dále, jakože že si říkám, že jako z téhle strany by se mohlo stát, že třeba nejenom Xbox, ale že obecně jako ty prostě velký vydavatele by dávalo jako smysli, by možná v nejbližších, třeba, já nevím, co pěti. Deseti letech nějak jako úplně přehodnotili tu svou strategii s exkluzivitama. A konec konců na PlayStationu k tomu došlo s tím souběžným vydáváním na PC, kde teďka valí velká debata o tom, jak moc vlastně zajímavé je, že to vyšlo jako to, to Hell Divers 2, no, že vyšlo jako zároveň ve stejný den na konzoli i na PC, jak moc to jako pomohlo tomu úspěchu a tomu a té hře prostě a tak dále. Tak z téhle strany, jako si říká, myslím, nemáme čekat jako v následujících letech nějaký větší změny a, a každopádně bylo to jako bylo to dost deprimující, no, čist, ty, a, čist ty úvahy, které vlastně momentálně se jima zaobírají velcí světoví vývojáři a vědovatelé, no.
2: Já jsem přesvědčený, že v tomhle ohledu máš, jako že to tak bude, jo, jako Playstation o tom dlouhodobě mluví, sice to naznačují tak jako opatrně, ale teďka prostě šéf PlayStationu, respektive ten dočasný šéf, co teďka bude dočasný Hiroky Totoki, tak uh, jednu z věcí, kterou zmínil, řík, tak jako nenápadně, ale zmínil, ano, chceme se v budoucnosti zaměřit na multiplatformní vydávání, jo. Um, respektive na vydávání na PlayStation a PC, neřekl, že ve stejnou dobu a tak dále, ale... Další, další lidi z PlayStation mluvili o tom, že ty live service tituly, které mají naplá, naplánovaný, mluvilo se o tom, myslím, v, třeba v, ve, spojitosti, ve spojitosti s maratonem, Bůh ví, jak to s ním bude, ale, ale že to je hra, která prostě od PlayStationu může zamířit uh, současně v den vydání na PCčko, prostě, aby měli ty lidi, měli ty hráče, obzvlášť u těch live service her je to potřeba, už jsme o tom taky mluvili ve spojitosti s Xboxem, já jsem přesvědčený, že Jediný důvod, proč se Microsoft drží Exkluzivity, tak je, aby mu to aspoň trochu, trochu prodávalo hardware a samozřejmě tím posiluje Game Pass, jo, ale ale to je podle mě, jakože kdyby tam ten Game Pass nebyl a kdyby nepotřebovali kdyby třeba přestali teoreticky vyrábět někdy v budoucnosti ten hardware tak pak už není jako žádný důvod držet si to na svojí platformě teď mám si PC, že jo, jo? To, ty, ty hry rozhodně podle mě ne, nebej toho, že jim vydělává Game Pass, tak ty hry, by sam, ty, ty hry by multiplatformní, podle mě, je to jako můj odhad, ale podle mě by jednoznačně vydělali víc, podle mě si to uvědomují a snaží si to nějakým způsobem vyvažovat. Po, podle mě je to jenom otázka času, co, 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 co říkáš, prostě multiplatformní vydávání. Já, já, já za, sebe, za sebe si myslím, že, že, že to je jako směr, kterým se ten průmysl ubírá, ale uvidíme. Třeba jsem úplně vedle a třeba zase za, za pět let bude až s novou, s novou, s novou generací konzolí bude uh, brutální prostě tadyhle zase válka vydavatelů. No. Uvidíme. Jako,
1: jestli s tím někdo přijde jako první, tak si troufám, že to bude Microsoft. Ale u těch ostatních si vlastně nejsem tak jistý. Uh, u těch servisů service titulů, jako třeba ty Heldivers, to dává jako perfektní smysl. Když pořád se bavíme jenom o PlayStation a písíčku vlastně jako pořád je to taková zvláštní představa, že by PlayStation vydával na Xbox, jo, takže jako stát se to může, ale nevím, a něco jiného jsou tyhle live service hry a něco jiného jsou potom, že jo, single hry, kde to portování pořád docela trvá nějakou dobu a přece jenom je to právě i na tom že nemají neomezené kapacity na ty porty, mají v podstatě na to jedno hlavní studio, a to Nexus, které se stará o většinu portů a myslím, že by to ani jako nestíhaly. Takže uh, těžko říct uh, a pořád jako platí, že zatímco Xbox jsme tady řešili, oni, jim už vlastně moc nejde o prodeje té konzole, protože uh, to mají postavené prostě na, těž, na tom Game Passu hlavně na těch službách, teď už na, i na tom cloudu a dalších věcech. PlayStation pořád jako dostází i na prodaje té konzole, protože i PlayStation 5 se pořád prodává hodně dobře, je to skoro jako na úrovni PlayStation 4, který byl velice úspěšný. A ještě úplně na kapitole Nintendo, která jako je celé postavené na tom, že prodává konzole, takže tam si to vlastně vůbec nevím představit, že přišli na, na multiplatformní vydávání. A myslím, že jestli se někdo bude držet jako poslední s exkluzivitami, tak to určitě bude právě Nintendo. Tak.
0: Jo, tak Nintendo vždycky tak nějak stálo bokem, jako v dobrým slova smyslu, že si prostě dělali svoje a bylo jim relativně jedno, jako co dělají ti v ostatních okolo nich. No. Na závěr já teda můžu nabídnout vlastně jenom update na téma mýho hraní Granblue Fantasy Relink, třetího velkého letošního japonského RPGčka. Um, že jsem řešil spoustu jiných pracovních věcí hral jsem hru, o který nemůžu zatím mluvit tak to Gramblu je tak jako uh, asi jediný a já už jsem posledně tady se myslím docela rozplýval z toho, že ta hra je strašně pěkná a že má dokonce jako některý momenty až jako navzdory tomu, že je jako celá pěkná tak některé momenty jsou až jako absurdně epický a tady ten dojem, ona teda jenom jako dál potvrzuje, jak se dostávám hlouběji teďka už se myslím ve třech čtvrtinách příběhu Ono mimochodem, kdo to má třeba už dohraný, že už je to nějaký týden venku, tak kdo to má dohraný, tak se říká, co ten zavřel na tom, prostě hraje tejden, jako ta kampaně na 10 hodin. Jenže podobně jako v Suicide Squad, tady je to udělaný tak, že ta kampaň má sloužit jako nějaký tutoriál, a pak se vám jako otevře celá ta obrovská struktura, prostě 100 hodinová, jako toho zbytku té hry. Všechny ty další prostě obtížnosti a další postavy a endgame, že jo, a podobně. A ten problém je, že úplně stejně jako Suicide Squad, tak i to Grumblů se dá hrát, takže když chcete, tak si můžete jakoby do toho, jak to nazvat, prostě open world jako endgame obsah, tak si můžete odskakovat už v průběhu té kampaně. A já prostě nějak nevím proč, se mě jako nedaří se udržet, a už jsem vlastně jako do toho začal odskakovat, takže já vždycky odehraju jednu jako kapitolu, tím se mě odemknou nějaký jako nový lokace a podobně, a já potom jako si zapnu ten online a hraju prostě o, vlastně online s dalšíma hráči a ten jako endgame obsah do nějakého no nějaký vrstvy, do kterých mě to pustí, než mě to řekne, ale teď už musíš mít fakt odehranou další kapitolu příběhu, <laughs> takže to hraju tak jako nějak asi hybridně, nebo jak to pojmenovat, ale ty moje jako výborné dojmy z toho přetrvávají, konec konců ono teďka v minulých dnech vlastně oznámili, že teda se toho prodal milion, což myslím, že jsme se o tom bavili minulý týden, že ještě se nevědělo, a je to, jako, je to fakt fascinující úspěch, protože prodat milion za nějaký jako první týden po hry by byl úspěch pro jakoukoliv hru. Ale pro japonský RPGčko je to jako extra úspěch, to furt ještě to jako není zase tak mainstreamový žánr, třeba na západě. Ale ještě navíc je to jako opravdu třetí velký japonský RPGčko v krátký době, že jo, protože pár týdnů zpátky jsme tady měli zbrusu brusu novej Like a Dragon a teďka jako dva týdny zpátky jsme tady měli novou Personu, remake, teda nejoblíbenějšího dílu Persony a teď tady máme tohle a všechny tři ty hry oznámily, že jsou nejrychleji prodávaný v té své sérii a že teda už jako zvládli prodat ten milion. Což u toho gramblu je extra zadostučenění z toho důvodu, že to je opravdu jako vysněná hra těch vývojářů, jejich jako první velká, protože uh, ta značka, do teďka existovala na těch mobilních telefonech a tohle vlastně po osm letech takového dost složitýho vývoje, kde se do toho zapojovali a odpojovali další studia, tak po osm letech složitýho vývoje konečně vydali svou jako první velkou uh, hru, která Okamžitě vlastně sklidila tady ten úspěch a jako čím hlouběji se do ní nořím, tím víc vlastně ten úspěch chápu. Protože jedna věc, co mě hrozně překvapila, je to právě třeba i ve srovnání s tou Suicide Squad. Suicide Squad nejenom jako v naší recenzi, ale ve všech recenzích jste mohli asi zaznamenat, že jedna z největších kritik té hry je, že jsou si hrozně podobné všechny mise. Že to je jako, že člověk dokolečka vlastně vždycky skáče po těch střechách a na té střeše buď to má všechny pozabíjet, nebo tam má něco bránit, prostě a vlastně je to furt jako to samý tak v tom gramblu jako docela obdivuju, že na zdroji tomu, že tam je vlastně určitá nějaká taková šablona Alá Monster Hunter, kde po týto člověk, která bude hraje ten příběh, tak prostě točí do kolečka mise na vyšší a vyšší obtížnosti a odemyká lepší a lepší prostě zbraně a vybavení a, a tak dál. Tak ale ty jednotlivé mise jsou hrozně pestrý a často mají jako strašně cool designový nápady, který bych vlastně skoro až jako v moderní hře nečekal, protože mě hrozně připomínají ty hry úplně jako z dob prostě automatů a 8 bitů a 16 bitů. Jo. Co tím myslím, že tam je třeba mise, kde vy jako letíte na té vaši lítající lodi, což je prostě dřevěná plachetnice, která ale je zavěšená na vzducholodi, takže prostě lítáte jako v mracích, jste jako Skyfarers, nebo jako tomu tam říkají, a celá vlastně jako jedna mise tak je, že vás začnou napadat další takovýhle letající lodě a oni postupně jako vždycky ta velká nepřátelská se jako přibližuje k vám, ostřeluje vás. A teď vy jako pobíháte po té palubě ty své lodi a máte tam staticky upevněný prostě nějaký energetický magický gatling uh, kulomety. Tak těm přiskočíte a střílíte prostě do těch slabých částí, těch zranitelných částí ty nepřátelské lodi až jako dost poškodíte. ona začne hoře, tak prostě vyhodíte ten bordovací mustek a přeskočíte v, uh, přes něj jako ze svý lodě na tu nepřátelskou. A na ty nepřátelské lodě normálně tam je jako záplava nepřátel, který se musíte nějak jako probít a zároveň je tam samozřejmě nějaký jako hlavní motor nebo kormidlo nebo něco takového, co když zničíte, tak vlastně ta loď jako nepřátelská prostě přestane fungovat a zřítí se a navzdory tomu, jak je to jako mechanicky bohatý, tak zároveň máte tu svobodu, že vy jako můžete řešit ty nepřátelé na nepřátelské dodi, ale zároveň se mezi nimi můžete třeba proskákat akrobaticky a rovnou jít prostě po tom motoru nebo kormidlu. Že je to jako takový hodně opravdu na to, jak to vypadá právě velkolepě, tady tyhle ty jako bitvy mezi těma loděma a tak dále, tak je to vlastně hrozně arkádový v tom, že jako, když máte skill, tak si tím můžete všelijak jako proskákat a využít to prostředí tak nějak, jak to dává smysl, jo? že člověk je zvyklý z těch moderních her, že to je všechno nějak předskriptovaný a že musíte udělat jako tu správnou věc ve správné sekvenci a to tady jako tak není, jo? tady je to fakt prostě vaše hřiště a ten bojový systém je tady v reálném čase. Trošičku možná, když si představíte něco jako třeba Devil May Cry, no, ale prostě vše jako sekáte, zesíláte ty kouzla, děláte ty komba s těma svýma dalšíma postavama, který buď to teda máte vždycky čtyři postavy v partě a ty další tři postavy buď to řídí AI, který je teda fakt překvapivě dobrý, že jako zvládá dělat prostě skvělé věci, zvládá se jako dobře navzájem kombinovat, právě se doplňovat jako ty kdy a jak, jaký schopnosti spouštět, ale včetně takových těch taky důležitých věcí, že třeba vás to AIčko je schopný oživit. Když vás jako zabijí, tak vám prostě přiběhne a oživí vás, což je samozřejmě důležitý, pokud to hrajete v jednom, no a pokud to hrajete online, tak prostě to hrajete s dalšíma online hráčema tam samozřejmě pokud jsou to vaši kamarádi a bavíte se s nima zároveň přes voice chat, tak je to jako úplně dokonalý a i kdyby ne, tak randomové tam mají kromě toho, že můžou dělat všechny jako emoty, tak můžou dělat takové ty bublinky s komiksovéma a jakýma obrázkama, což jako jednak jako pro nějakou základní komunikaci stačí a jednak to vypadá hrozně milá, je to takový jako vtipný. Um, to prostě jako hrozně hravá, fakt jako strašně pěkná, ono zase, jo, to je taková charakteriv ta, screenshoty, nedělají jako dostatečně neukazují jak fakty to hrozně hezký a když se člověk pustí video, tak většinou taky to není úplně to samý, jako když to potom prostě zapne v tom říká na ty velké televizi, je to prostě strašně krásný ta hra. Je obdivodný, že zároveň je tak jako divoká a rychlá, jak prostě je třeba u některých bossů a tak. Takže jako nebýt toho, že zrovna máme tady jako spoustu dalších jako velkých RPGček, že teď se už všichni těší prostě na Final Fantasy 7. A, a podobně, tak prostě to klidně mohla být hra, která si mohla jako ukrát pro sebe několik měsíců jako pozornosti. Jo. Je to, Um, je to možná jako trochu škoda, že vlastně zapadla po těch osmi letech vývoje takhle do takhle jako na, nabitého, přeplněnýho o, období z hlediska vycházejících her. Ale očividně si ty svoje zákazníky našla a ty jako v žádném případě nejsou zklamaní. Jo, stejně jako já, čím hlouběji se jako prokousávám, tím víc všechno, co jsem říkal, tak platí. že to prostě hezký, některé místa jsou až neuvěřitelně nádherné, a zároveň ta hratelnost Faktum mě překvapit a třeba sejít, co jsem teďka popisoval, ty souboje mezi těma loděma, a když potom člověk jako koukne na to skull and Bones... <laughs> kde opravdu jedna jako z věcí, co teďka nějak jako hodně trenduje, taky takový ten klip, jak vypadá, když tam borduje ten nepřátelskou loď, což vypadá tak, že se pustí třivteřinový filmeček a smívačka. A no, no, prostě, a smívačka. Dobrý, nabordovalo se to, neptej se, tady máš, Ale prostě.
2: jak, tě to, jak tě to baví příběhově, jaký příběh? Uh, super. Jsi úplně, to tak omámedej tou hratelností, která zní suprově, ale co se tam jo.
0: Ten příběh, jakoby on to fakt není prostě ten genčin, kde jako tohle když řeknu, tak tím myslím, že genčin... Když začínal, tak byl taky takový jako trošku jalový prostě pohádka, pohádka, jako nic moc, ale postupně, jak prostě je to live service hra, přidávají tam ty nový kapitoly a nové kontinenty a nové postavy, tak Genshin vyrostl jeden z nejlepších příběhů ve videohrách. Tam jako to, co tam teďka předvádí, jak ti scenáristé, tak ti překladatelé, tak ti herci, tak je jako úplně neuvěřitelné. Tam jsou věci, to, kdybych o tom teďka začal povídat, tak povídám prostě hodinu, tak to radši budu dělat, ale uh, Grumblou jako není takhle sofistikovaná. Ale musím říct, že byť ten příběh je relativně jednoduchý, je to by ta zápletka je, že um, vlastně tomu světu dominují nějaký um, bohové živlu nebo jak to popřela jsem zapomněl, astral, nevím jak přesně jsou ty termíny, dominují tomu takový nějaký jako um, velký vlastně draci a podobně, který jeden je prostě drak větru, druhý je drak ohně prostě a tak dále. A, a z nějakého důvodu se stane, že tady ti draci, který většinou času nějak jako jenom stráží nějakou část prostě toho království a podobně, tak se jako otočí vlastně proti všem ostatním a začnou to tam jako celý demolovat. A ještě to se tam vynaří taková jako nová entita, vlastně taková jako armáda nějakých náboženských fanatiků, kteří vlastně hledají nějakou jako zaslíbenou zemi z legend a ta cesta tam právě vede nějak jako přes tu sílu těch, těch draků. Jo? A je to takový, jako, že jsou to takové jako celkem prostě kliše a tohle sama o sobě není na tomto zajímavý, Co ale je zajímavé toho příběhu je, že na tomu, že ta zápletka je taková jako celkem standard, tak to, jak to umějí prodat v těch filmečcích je často strašně působivý. Že takové ty sekvence, že jako tam Uh, já nevím, proběhne ta bitva mezi těma loděma a teď prostě vy jste jako v tom hořícím vrakovišti těch lodí, teď z toho stoupá ten dým, mezi tím jako prosvítají ty paprsky uh, prostě toho slunce nad tím bojištěm a teď jako se vynořují z toho dýmu prostě ty nepřátelé a jsou to fakt jako ty nástupy těch jako zloduchů, jejich jako schopností, způsob, jakým vás prostě zandají nejdřív ve filmečku, potom ještě v boji. Tak je to jako připomnělo třeba setkání se se Firotem, jsem fakt na to koukal, a říkal jsem, aha, tak uh, co s tím vám jako dělat? Tady prostě je prostě úplně nezíčtelný. Tady tedy hodně vyšší level než já. A tak dále. Jsou tam i nějaké jako dojemné věci, kdy vlastně uh, hodně dominantní postava vy si můžete vybrat, vyhrajete jakoby kapitána, což může být buď to o, kluk nebo holka, chlap nebo ženská, um, ale vy právě můžete hrát kteroukoliv z těch asi 30 postav hratelných, které v té hře prostě jsou. Um, ale je tam jedna nehratelná postava, což je taková drobná divčina s modrýma vlasy, která právě má nějakou kouzelnou schopnost jakoby uklidňovat ty, o, ty bohy těch živlů. A oni tam třeba jako unesou a je to jako taková fakt jako... Dojemná scéna, ještě tam dojde, k tomu, že vlastně ten hlavní hrdina umře a tady ta odrovná hrdinka, aby ho zachránila, taky s ním jako nazdílí svou životní sílu. Což v praxi znamená, že teďka jako by z její životní síly žijete oba. A pokud jeden z vás umře, tak umře i ten druhý. Je to takový, jako jsou to takový jako fakt anime kliše, ale je to hrozně hezky podaný, že jako když ty filmičky běží fakt tak na takou koukám, říkám si to je jako nádherně uh, setapnutý, jako je vidět, že k tomu měl nějaký storyboardy, že přemýšleli jak tu scénu ukázat, co nejvíc jako kůl cool a jako výborná choreografie, výborný Um, prostě z třích že fakt je to jako zábava se na to dívat, přestože ta zápletka jako aspoň jsem, myslím, v šestý kapitole z devíti, tak ta zápletka není žádná revoluce, tak prostě to, jak je to naservírovaný, tak je zase hrozně pěkný, jako na vysoký úrovni, jo. což má prostě svou hodnotu, že se to člověku líbí, že ho to baví na to jako koukat a že jako třeba na ty zloduchy mám teďka opravdu pivku a jsem zjedevý, jak se s nimi vypořádám, až mě denně pustí znovu uh, a tak dále. No. Je to jako určitě jedna z věcí, co třeba i já jsem na to lákal nějaký svoje prostě kamarády a kamarádky, tak je, že jakoby krásný japonský RPGčka a jsme jich v posledních letech jako měli několik, ale tady je fakt jako dost unikátní to, že to je hratelný v tom kópu, Že podobně jako třeba u toho Diabla, tak prostě po té, co si projdete tu, tu příběhovou kampaň, tak prostě ta NG má fakt jako strašlivou hloubku, protože vylevelovat jednu postavu z levelu 1 na level 100, tak je opravdu jako proces podobně jak třeba v diablu. Když se řeknete dobrý, tak já vylovluju všechny postavy a odemču ty největší týry těch obtížností a podobně, tak máte prostě zábavu na dlouho. a podle toho, jak moc to tlačíte, tak je to, že jako buď to se musíte fakt snažit, anebo je to takový to, že to můžete hrát docela v pohodě a právě si o tom třeba u toho povídat s těma kamarádama, tak je to jako, myslím si, velice příjemná, velice nadprůměrná, velice kvalitní hra, Přesně, o nebýt toho, že to vychází teďka toly, tak si vedu představit, že bych ji taky vždy mal úplně do dna, tak jak jsem to svého času udělal třeba s Monster Hunter World. Takže tak. No a na to konto teda bychom se asi pomalu rozloučili a tak se tradičně zeptám, na čem momentálně pracujete vy nebo na co se chystáte.
1: No tak, já jsem tady zmínil tu jednu hru, kterou jsem recenzoval, to byl uh, Mario vs. Donkey Kong. Jinak pracuji ještě na jedné recenzi, která nakonec vyjde později, uh, než se původně plánovalo, což asi taky dost naznačuje, co to je za A hmm. uh, jinak jsem rozhrál Banishers, na které jsem se hodně těšil, <kly> ale zatím jsem se nedostal moc daleko, mám tam odehrané něco přes dvě hodiny. V zásadě jsem prošel jako ten úplný úvod. Ale teď mě to baví, takže uh, těším se, až budu pokračovat. Ale jinak jako posledních dnech jsem vlastně ani moc uh, nehrál, nebo respektive Tolik jako předchozích týdnech. A vlastně poslední dny trávím uh, sledováním, takovým jako návratem do dětství a sledováním uh, Avatara uh, Last Airbender a připravuji se na tu uh, hranou adaptaci, která za pár dní vychází. A zjišťuju, že jako už to zastolik jako nepamatuju, protože jsem to fakt viděl někdy jako před víc než deseti lety, e, takže se to vlastně rozužívám a nacházím tam i takové jako
2: dospělejší témata, přestože je to vlastně dětská show. A na toho na hraného se představuješ, př, 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 připravuješ jak, jako děláš studené obklady nebo... <laughs> je, je eh připravuju smyslu, že jako Spěl jsem
1: si připojenout originál samozřejmě.
2: Ne, ne ne já to já to neznám, já jsem to neviděl, se musím přiznat, ale to je chyba. ale to je vakál, zazna- zaznamenal jsem znamenal teda jako celá, celá kritiku oproti o, vůči tomu jak vypadá ta hraná věc, Nebo spíš co o tom kdo někde říkal. Já jsem viděl spíš jako pozitivnější reakce a myslím, že uh, cokoliv bude pozitivnějšího
1: než ten film, který vyšel, nevím, už dávně, který jako všichni radši zapomínáme, že vůbec existuje. A z, to, z těch trailerů to na mě vlastně působilo dost dobře, ta nová adaptace, takže já se na to těším.
2: Já jsem s chorou taky rozehrál Benishers, konec konců jsem to tady už avizoval, že se na tu hru těším, že mám rád věci od Dontnodu a že jsem zvědavý, co předvedou a mám tam o něco víc. Už jsem za úvodem, mám tam nějakých, já nevím, čtyři, pět hodin třeba. A baví mě ten příběh. A to, to je něco, co se chválilo. A, a jako je, je to pravda. Ten příběh je od začátku zajímavý. A od začátku se tam dělou. Už, už, už mám za sebou nějaký první pořádný morální rozhodnutí. A už to první velký morální rozhodnutí taky bylo vlastně dost zajímavý, a, a celý to budování toho příběhu prostě... Prostě to uměj, baví mě i souboj, ale jsem zvědavej na pár dalších věcí, asi to tu nebudu úplně moc rozvádět, možná se k tomu dostanem třeba, až, až toho budu mít za sebou víc, ale, ale naznačím, že jako jsem, jsem takový jako rozhozený z takového toho neustálího vlastně vš, všude to na mě vrhá prostě sbírání bylinek a... A jak bude fungovat ten systém toho vylepšování, jestli to vylepšování bude dostatečně odměňující na to, že vlastně furt furt vlastně jako jenom v vozovkách mačkám tlačítka navíc a a jsem takovej taky jako nejsem úplně odvázaný z toho level designu, že furt někde šplhám, furt něco jako přes... v uvozavkách žlutý žebříky, já nechci rozjíždět kauzu žlutejch žebříků, já nemám nic proti žlutým žebříkům, jo, ale uh, na druhou stranu, na druhou stranu prostě všude, všude prostě uh, pokaždý, když někam lezu, tak lezu po stejné skále a tak dál, ale ne, to rozhodně není žádná srdcující kritika, uh, jsem spíš zvědavý, jak se, jak se to bude vyvíjet, uh, třeba ten RPG systém a podobně. A, a rozhodně mě ta hra jako chytla hnedka od začátku, takže takže Banishers Banish jsou teďka uh, náplň mých dnů uh, 4-5 hodin jsem odehrál teďka za, za poslední týden a jediný co jsem k tomu stihnul tak bylo dohrát, dohrát si hodinku, hodinku Firewatche, takže uh, není čas
0: <sluz> no jako mě Banishers fakt strašně fascinuje v tom že vlastně m, ani jeden z vás to o, že nemá na recenzi oba jste si to prostě museli koupit za svý peníze ale z toho, co jsem si bavil s dalšíma kolegama v redakci, tak vlastně všichni si to koupili. Jakože to je taková hra, která fakt jako z nějakého důvodu tím tématem a jeho zpracováním zaujala doslova úplně všechny, koho já znám. Že jako s kýmkoliv jsem se bavil, tak říkal jsi Banishes, Banishes, to, jako, to si chci zahrát. A prostě. um, vlastně teďka, když už tady ty recenze jsou venku, ta naše nebo moje vlastně taky, tak uh, Ono to jako nakonec nedostalo nějakou úplně nejvyšší známku, ale co rozhodně jsem se snažil v té recenzi dát najevo je, že byť ta hra jakoby není dokonalá, tak si myslím, že ve skutečnosti moc lidi nesklame, nebo nevím jak to říct, že prostě to hlavní, co co ta hra slibovala, což je ten Uh, velmi jako takový strhující, atmosférický prostě emocionální příběh manželského páru vymýtačů duchů, z nich jeden na začátku umře. <laughs> uh, tak prostě to rozhodně je tam jako vytěžený výborně a myslím si, že uh, se to prostě povedlo. Hrozně mě jako teda fascinuje, to jsem fakt, já si nepamatuju, když se na posledy fakt si nepamatuju, když se na posedy stalo, že doslova každý koho jsem se zeptal, tak říkal, že se jako pořizuje Banišres, že bude hrát Banišres. Možná Možná nechci kecela, ale myslím si, že na poslední se tohle stalo třeba, když vycházel Cyberpunk 2077, že od té doby jsem jako nezažil takovouhle reakci na nějakou jako vlastně což je taky důležitý, že ona vlastně vychází víceméně na uh, skoro na všech platformách, možná kromě Nintendo teda. Um, Takže to určitě jsem naprosto pro, aby až to budete mít odehraný, ono to není zase tak dlouhý, uh, tak aby jsme si o tom tady v podcastu ještě popovídali. No a já za sebe teda, jak říkám, hraju něco, o čem zatím nemůžu mluvit, ale co můžu mluvit je, že minule jsem se tady snažil zpropagovat můj úžasný překvapení a zážitek z Dema. Pacific Drive, který vyšlo na písíčku v rámci Steam Next Fest a oni, ti výváři si potom rozhodli, když ten Steam Fest, Next Fest skončil, tak to demo ponechat dostupný. Takže i teď v těchto dny, vlastně až do vydání, tak máte možnost pořád jako na Steamu si jít Úvod do té hry ničím nekompromitovaný, že opravdu to tam není nějak jako, že byste byli vojenskou ochuzení, Prostě vyloženě vás ta hra nechá zahrát jako svoje úvodní hodiny. A včetně toho, že si můžete nastavit právě jak moc to má být třeba těžký, jak moc to má nebo nemá být survival, tak, tak bych chtěl určitě znovu tu hru připomenout a doporučit našim postukačům, ať si to demo vyzkouší, je to prostě zadarmo. A ve mě to zanechalo jako v obrovský zážitek, mám to prostě i fyzický krabičku, speciální edici, která je hrozně hezká, teda mimochodem. A přitom stojí pod tisícovku, takže um, hrozně se na to těším a myslím si, že se k té určitě v následujících týdnech ještě vrátíme.
2: A konec konců těch jdeme mimochodem, který zůstali aktivní tak je víc a minimálně, ta, minimálně, já jsem mluvil o indice minulé, tak ta je, ta je pořád k dispozici a potom jsem vlastně o tom jsem nemluvil, ale ještě ještě po natáčení uh, minulého podcastu jsem vyzkoušel uh, Tales of Kenzera za snad to říkám správně. To je plošinovka, kterou, která vychází v, v tom labelu EA Originals, takže od nezávislého studia, ale v rámci uh, vydavatelství Electronic Arts. A ta se mi moc líbila, a ta je taky aktivní. Takže. takže ale spousta dalších těch dem výváři se zkrátka hromadně rozhodli, že Steam Next Fest poběží další měsíce ještě, takže takže, zkoušejte určitě, ty dema stojí za to minimálně ty, který jsme tady chválili
0: To je fakt strašně zajímavá akce tady ten Steam Next Fest a asi by bylo hrozně dobře, kdyby se to nějak hitli i konzolové platformy že by něco takového probíhalo i na Playstationu, Xboxu, Nintendo, protože fakt je to jako hrozně lákavý, když vám někdo řekne tak. Prostě tenhle týden bude k dispozici 50 ukázek jako schystaných her a vlastně můžete se chytnout právě toho, že vám třeba vaše oblíbení, já nevím, novináři, nebo influencři, nebo kamarádi, tak vám doporučí, že nemusíte jako jít vyskoušet 50 nebo 100 her, ale že vám jako doporučí OK, tak z těch dem prostě tady ten Pacific Drive, si určitě musíte zahravit. <laughs> Takže um, to jako rozhodně je super. No, tak to to vyzkoušet a, a příště si o tom zase budeme povídat a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
2: Ahoj. Ahoj.